0: En Malvinas, Causa Central, uno de los temas fundamentales que desarrollamos, hablamos, es la cuestión marítima. Siempre decimos que se nos instaló la idea, el concepto político, cultural, de que somos el país de las vacas, el país del campo, pero también lo que insistimos desde acá es que somos un país marítimo. Y para entender que somos un país marítimo, no solo es importante el mapa bicontinental para aprender, ver el espacio marítimo de nuestra nación, sino también hay algo que es fundamental, que es la historia, es la historia marítima que tiene nuestra nación, que es muy importante. En las escuelas generalmente, no quiero generalizar, pero es generalmente lo que pasa, se habla de San Martín, todos sabemos quién es San Martín, ahora el almirante Brown, quizás ahí ya hay más dudas, insisto, no generalizo, hay excepciones, por supuesto, pero también hay otros grandes. Hombres de la Armada Argentina que han hecho una historia muy grande con la celeste y blanca a través justamente de, de, de la Armada Nacional. Podemos dar un montón de ejemplos, pero hoy vamos a hablar, y es un verdadero honor, un lujo, porque es algo que queremos hacer desde Malvinas Causa Central hace tiempo, que es hablar de nuestra historia marítima. Pero hoy vamos a hablar de un hecho, y que nos dio el pie para hablar de ello, de un hecho que es histórico que es la primera navegación que se da la vuelta al mundo con la, la celeste y blanco eh, en un buque justamente de lo que eran en ese momento las Provincias Unidas. El 12 de julio de 1819, el capitán de Navío Hipólito Bullard termina de dar la vuelta al mundo. Y para hablar de esta cuestión, de la cual yo solamente soy un un lector apasionado de distintos autores. Por ejemplo, voy a dar el libro, antes que nada, El Corsario del Plata. Esta es una novela, en lo personal, obligatoria. Para lectura, a todo aquel que le gusta la, la historia de Daniel Sichero, es un librazo, pero hay un montón de biografía. Insisto, de algo que está muy oculto, porque esto es parte también de, de, de ocultar de que somos un país marítimo. Cuando no hablamos de nuestra historia, estamos ocultando también de que no somos un país marítimo. Y hecha toda esta introducción, voy a presentar a quien sabe de este tema, a quien es un verdadero honor que estemos en comunicación, el Teniente de Navío Sebastián Roa. Sebastián, me tomo el atrevimiento de tutearte. Muy buenos días, muy buenas tardes, un lujo, muy buenas noches para quien nos retransmita más tarde o nos escuche más tarde. Eh, un, un lujo que estés eh, con Malvinas Causa Central. ¿Cómo estás?
1: Hola Juan, buen día, eh, buenos días o buenas tardes. Eh, eh, la verdad es que es un honor para mí que me hayan hecho esta invitación para tratar de difundir un poco dentro de la comunidad, de, de nuestros oyentes, sobre la importancia, no solamente de lo que representa el mar en la actualidad para nuestro país, sino de lo que ha representado a lo largo de la historia, tomando en cuenta esta afirmación de que somos uno de los países que cuentan con el litoral, uno de los litorales marítimos más extensos del planeta, ¿no? Y aún así, eh, en la actualidad seguimos trabajando para generar esa, esa conciencia de eh, los vastos recursos que tiene nuestro país y eh, justificar eh, la, el afianzamiento de, de esta idea de que, si bien fuimos eh, nacidos y fuimos dando nuestros primeros pasos como nación independiente, dando la espalda al mar, eh, el mar constituye un factor trascendente para el desarrollo de nuestro país Tal
0: cual, y, y es, es muy importante, esto aquí Sebastián te cuento, es algo que, que tratamos mucho También si hay alguien que nos escucha por primera vez, somos el programa del Observatorio Malvinas De la Universidad Nacional de Lanús, observatorio que conduce César Trejo, combatiente de Malvinas y algo que aquí, como Ernesto Dufour, geógrafo, Sofía Basalo, también integrantes del observatorio, Sebastián, tratamos de forma permanente la cuestión marítima. Para nosotros es central, ¿no? porque además ahí está en el mar, está usurpado eh, el, el 30% del territorio nacional. Bueno, con todo eso que implica que aquí desarrollamos mucho. Pero, Sebastián, algo que, que es una línea también muy importante es no hablar de nuestra historia marítima, o no conocerla. Insisto, hay excepciones, ¿no? para que nadie se ofenda, por supuesto que la hay, pero no, no es cotidiana la historia marítima de, que de nuestra nación. Y sobre eso vamos a hablar, sobre algo fundamental, ojalá sea la primera de varias, Sebastián, que, que te tengamos que, que molestar, porque además a mí es algo que me apasiona mucho, Hipólito Buchar. Un, para mí, uno de los grandes de nuestra historia completamente ocultos. No por ustedes, por la Armada, por supuesto, por, por eso te convocamos, porque para eso no, no, vas, no vas a hablar. Dio la vuelta al mundo, la terminó de dar en 1819. A ver, ponernos en contexto de quién era Hipólito Buchar. Bueno, eh,
1: Hipólito Buchar, yo... Eh... Creo que al menos la gran mayoría de los oyentes habrá, le, habrá visto alguna vez una calle Bullard, una escuela Bullard, algún instituto Bullard o Buchardo, porque también está la, la castellanización ¿no? de muchos de los nombres propios o, o apellidos que muchas veces desconocemos. Y realmente, Hipólito Bullard tiene una personalidad tan atrapante, tanto desde eh, el estudio de su rol como, como militar, ¿sí? como, como representante de nuestro gobierno ante el exterior, sino también su propia personalidad que fue la que le dio el marco a toda, a toda esa historia que se fue tejiendo en torno a sí. Bullard es un marino de origen francés, ¿sí? eh, que nació hacia el último tercio del siglo XVIII en Saint-Tropez, en Francia, hijo de un marino o comerciante, dentro de, de su familia llegó a tener cinco, cinco hermanos, y eh, existen varias teorías que se fueron sobreponiendo unas sobre otras sobre eh, la fecha de nacimiento. ¿sí? Varia, varios autores como ya ven como Uda Hondo en su diccionario biográfico argentino, o Ángel Justiniano Carranza, ponen diferentes fechas sobre su, naci su nacimiento, pero yo voy a tomar como cierta la que le da el doctor Miguel Ángel de Marco, como oro de, de Marina, de la Reserva Naval, que actualmente es presidente del Instituto Nacional Brauniano, que es eh, el mes de enero de mi, del año 1780, y que de joven, eh, ya eh, en una Europa convulsionada, primero por la, la situación complicada en la que se encontraba el antiguo régimen, como ya durante su, los primeros años de su adolescencia, cuando se da inicio a las guerras napoleónicas, eh, fue teniendo contacto directo con eh, la vida del mar. ¿sí? Su padre, como había dicho recién, había iniciado su carrera, perdón, tenía como profesión eh, mercader eh, o comerciante y también marino. Entonces, él desde muy chico fue teniendo nociones de, eh, de la vida del mar, y ya como adolescente comenzó a, a integrar, fa, eh, parte, eh, a integrar las, las fuerzas navales francesas. Así, hacia principios del siglo XIX, él ya había tenido incursiones no solamente en el Mediterráneo, sino que tuvo su primera llegada, eh, a su primer contacto con el continente americano, y bueno, hacia 1809 aproximadamente, llega a, eh, al Río de la Plata, a Buenos Aires, donde toma contacto con eh, las ideas re revolucionarias, simpatiza con esos ideales de libertad que se dan en, 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 esta, en estas tierras, ¿no? y eh, ante el enfrentamiento de ideas que se producen entre Buenos Aires y la Banda Oriental, tras la caída de la Junta Central de Sevilla, él decide ponerse al servicio de, del gobierno eh, instaurado en el Cabildo de Buenos Aires en el año 1810. Así es como él toma sus primeros contactos con el gobierno argentino, ofreciéndole sus servicios como capitán, y va teniendo no solamente un rol protagónico como marino, sino también que empieza a, a establecer esas conexiones, no conexiones eh, con los grandes personajes de la época. Nosotros hoy, desde, desde nuestra postura actual, quizás se nos dificulta un poco entender que todos esos próceres que nosotros eh, vemos ahora, como te decía hace un rato, en calles, en escuelas, en institutos y demás, eran personas reales que estaban desprovistas en ese momento del bronce, eran personas, eran hombres con su carácter, con sus relaciones eh, sociales, personales, que interactúan entre sí y que fueron los que crearon ese, es, esa patria tan grande y que ellos mismos se, eh, se bañaron en bronce. A ver si, sí, no, quiero, no quiero sonar... Eh, eh, como que estoy tratando de desprestigiarlos, sino todo lo contrario. Eran hombres comunes y corrientes que, dadas sus decisiones y sus acciones, se convirtieron y ocuparon el lugar tan importante que tienen en la historia de nuestro país. Ese es el caso de eh, hombres que nosotros hoy los tenemos en, en nuestro altar, como Belgrano, como San Martín, como Brown, o en este caso, como Hipólito Bullar. Inclusive, recuerdo, estamos
0: conversando con el teniente de Navío, Sebastián Roa, Inclusive Sebastián, Buchar va a participar en algún momento también de los Granaderos. Exactamente.
1: Buchar llega, como te digo, a Buenos Aires en 1809. En el año 1811 va a participar del combate de San Nicolás de los Arroyos bajo las órdenes de Juan Bautista Sopardo Y eh, en el año 1812 va a ponerse bajo las órdenes del de general San Martín en el regimiento de Granaderos a Caballo. Eh, participó del combate de San Lorenzo y su actuación fue reconocida por San Martín y su, su valentía le, eh, le valió poco tiempo después por parte de nuestro gobierno la ciudadanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y te voy a agregar algo
0: Sebastián y corregime porque esto recuerdo haberlo leído alguna vez algo que pasó en, eh, en ese combate de, de San Lorenzo lo que recuerdo es que y corregime por favor si estoy equivocado, se diría acá como se dice en el barrio, acá en el conurbano de Buenos Aires, en zona sur, fue el que le robó las banderas, a, por decirlo de alguna manera, ¿no? el que se quedó con los estandartes de, de los
1: españoles. Exactamente, precisamente ese es el acto más destacado por parte de San Martín, para con el gobierno que es el que... Eh, una, una de, las, de, la, de las tantas anécdotas que deciden bueno. al gobierno a darle a nuestra ciudadanía. Estamos conversando con el teniente de Navío Sebastián Roa
0: sobre Hipólito Buchar porque se cumple un aniversario de la vuelta al mundo que va a dar Hipólito Buchar llevando la bandera creada por Man eh, Manuel Belgrano la celeste y blanca. Y en, llega 1809, como nos contás Sebastián, a partir de ahí se empieza a involucrar en lo que va a ser la, la revolución y, y el camino hacia la independencia, hasta que va a quedar al mando de, de una nave justamente para hacer esta, esta campaña que, que se cumple el aniversario. ¿Cómo, ¿Cómo llega a ese momento?
1: Bueno, en realidad para explicar la, la campaña Corsaria al Pacífico hay que retrotraernos un poquito en el tiempo. En el año 1813 ya eh, las guerras napoleónicas estaban finalizando, el regreso a Fernando VII al trono español era prácticamente un hecho y prometía castigar a los rebeldes americanos. Eso lleva al gobierno, digámosle argentino, a organizar a ver la necesidad de organizar una escuadra, puesto que eh, el componente naval más fuerte de la región se encontraban en el apostadero naval de Montevideo que se había pronunciado a, a, a favor del de consejo de regencia que se había establecido en España y que desconoció Buenos Aires en su momento. Eso llevó a nuestro gobierno a crear, a buscar una escuadra, era necesario armar una escuadra rápidamente para detener un, un posible y casi seguro ataque por parte de la corona. Así se, da, se organiza y se libra la campaña naval de Montevideo en la que el almirante Brown logra la caída de eh, la plaza naval de Montevideo, que era el bastión realista más importante de eh, América del Sur. Una vez lograda la caída de Montevideo, ¿sí? las aguas jurisdiccionales de esta, de esta región de, del continente quedaban liberadas para proyectar esos ideales de libertad o de independencia hacia el resto del continente en este contexto es que se organiza una campaña corsaria al pacífico les cuento para algunos de los oyentes si no saben lo que es una campaña corsaria un corsario es un empresario ¿sí? un empresario naval que actúa hostigando a, al comercio o a los buques de bandera de un país enemigo, es decir el gobierno eh, de un país, en este caso el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, otorgaba una autorización a un comerciante, a un mercante extranjero, para que hostigara a sus enemigos. Y después, de llevada la campaña del hostigamiento, tanto el gobierno como el empresario se repartían las ganancias. Esto es importante diferenciar del de concepto de pirata, con el concepto de, eh, de corsario, porque el pirata era un empresario, por decirlo de alguna manera, que no respetaba ningún tipo de bandera. Buscaba la presa, la obtenía, lo cazaba y se quedaba con, con los bienes. En el caso del corsario, está trabajando o respondiendo a un determinado gobierno con el cual después se dividen eh, las ganancias y al cual un gobierno con pocos recursos contribuye a llevar adelante. Eh, su empresa. Esto es lo que ocurre en 1815, ¿sí? estas ideas de, de llevar la, la llama de la independencia a las aguas del Pacífico es lo que mueve al gobierno nacional, utilicemos estos términos, es un anacronismo decir nacional en este momento, pero bueno, es más o menos para que vayamos entendiendo cómo eh, se lleva la, la situación. Esto lleva a una campaña que va a poner a Hipólito Bullard subordinado al almirante Brown, ¿sí? que iba a ser la cabeza de, eh, de esta campaña corsaria, con el objetivo de lograr liberar tanto a Chile como Perú. Esta empresa comienza a organizarse hacia mediados de 1815, y en el mes de septiembre de ese año, Pujar obtiene por parte del gobierno argentino una patente corsaria. ¿Sí? Tras realizar el cruce por el Cabo de Hornos, eh, se va a reunir en una, en una isla del sur de Chile, la Isla Mocha, junto con Guillermo Brown, donde se subordina a él, y empiezan a marcarse cuáles van a ser eh, los objetivos y eh, los pasos a seguir durante, eh, durante los 100 días que iba a durar la campaña. En este contexto... Logran hostigar buques españoles, tanto en aguas jurisdiccionales de lo que hoy sería Chile, como Perú, el Callao, logrando obtener muchísimos, eh, muchísimas presas para el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y entre esas presas importantes que, eh, que obtienen, se va a eh, capturar la fragata Consecuencia. ¿Por qué hago eh, hincapié en la fragata consecuencia? Porque es el buque que más adelante le va a servir a Bullard para esa campaña a la que estamos haciendo referencia como eje de esta charla, y bueno, después vamos a ver cómo. Luego de eh, combatir por casi dos años, eh, perdón, por, por casi seis meses en las aguas eh, del Océano Pacífico, el almirante Brown es capturados en las proximidades de Guayaquil, en Ecuador, decidieron una vez que habían logrado el control del puerto del Callao, navegar un poco, un poco más hacia el norte y se encuentran con, eh, con este, esta situación desventajosa con la cual logran la captura de Brown y se ven obligados los, los marinos argentinos, entre ellos Bullard, a negociar contra los realistas y para conseguir la libertad de Brown tienen que entregar muchas de las presas que habían obtenido durante esa campaña, pero bueno, la, las circunstancias a, así lo obligaban y eh, los marinos argentinos tuvieron que pagar por la liberación del almirante Brown. Una vez cumplidos los, los requerimientos por parte de los, de los realistas, Brown y Bullard negocian cuáles van a ser eh, las medidas a seguir y los hombres, la oficialidad de Buchar ya no estaba dispuesta a eh, continuar con esta campaña, por lo cual deciden emprender el regreso hacia el río de la Plata.
0: Acá es importante eh, lo, lo, lo que estás resaltando, porque hubo una campaña que, que envía a las provincias unidas hacia el otro lado de, de nuestro continente, hacia el Pacífico, por supuesto al mando de, del almirante Brown. Buchar se va a sumar. A, a la campaña. mira esto, esto que contabas me, me había olvidado completamente: que, que Brown cae prisionero justamente en esa campaña. Cae ahí, muy así, muy, muy breve, Sebastián, en, en una batalla que se da a Naval y cae prisionero.
1: Cae prisionero Brown. En realidad, Brown se entrega porque estaba viendo la, eh, la masacre a la que estaban siendo sujetos sus hombres y al darse cuenta de que solamente él podía frenar esa situación, decide entregarse, y hay eh, unos relatos que ilustran muy bien la, la situación, está explicado en el libro Guillermo Brown, de, de Guillermo Yarzábal, donde explica que para detener esa, esa masacre a la cual estaban haciendo, eh, siendo sujetos sus hombres, él decide entregarse, y desciende con su uniforme totalmente hecho harapos, prácticamente desnudo, envuelto con una
0: bandera albiceleste. Bien, y ahí se, se entrega prisionero, eh, o se entrega y pasa a ser prisionero eh, el almirante Brown, como contaba Sebastián, hay una negociación, y a partir de ahí que vuelve Buchar, eh, el almirante Brown queda allí en el Pacífico y El almirante y Brown vuelve. continúa
1: por un tiempo más.
0: Bien, y, y, y Buchar vuelve, estamos hablando de 1815. 1816.
1: Ya, ya, ya 16, bien,
0: sí. ya estamos en el 16. Y ahí cuando regresa a Buenos Aires se presenta, ¿qué, qué pasa a partir de ahí con, con Buchar?
1: Bueno, Buchar regresa a Buenos Aires y empieza a organizarse, el gobierno empieza a organizar y ve en Buchar como un marino ya experimentado y con, y con la preparación necesaria para realizar una nueva campaña. Esta vez la campaña tenía eh, por, por fin hostigar. A, eh, a los marinos realistas o españoles, ya digamos los españoles porque estamos hablando ya del país que acababa de declarar su independencia, estamos más o menos, eh, Bullard regresa en junio del 16, pero bueno, la campaña que va a, que va a realizar a continuación ya va a ser habiendo sido de, declarada la independencia, por eso ya hablemos del de, eh, gobierno argentino comienza a prepararse esta nueva campaña que eh, tenía, como decía yo, por objeto hostigar todo eh, el comercio y los buques españoles dentro eh, de, de un lapso eh, de dos años. Y Bullard comienza, a plan, eh, planifica... Uy, perdón, no sé si me está tapando la cámara. Planifica navegar buscando una gran corriente sur ecuatorial, ¿sí? que atraviesa el Atlántico hasta las costas africanas, de ahí seguir... Eh, con, su, con su empresa por el Océano Índico y Pacífico. Acá, acá Sebastián, perdón que te interrumpa, recuerdo
0: estamos sí. conversando con el Teniente de Navío, Sebastián Roa. Acá lo que, lo que pasa cuando, antes de, de, de empezar esta campaña es que, voy a utilizar este término, no, Sebastián hay como un sí. empresario que pone la plata para que se pueda realizar la campaña, las Provincias Unidas le da lo que es eh, el, justamente la autorización de Corsario, que muy bien lo diferenciaste vos la diferencia del Corsario con Piratas y eh, le dais las instrucciones justamente para esta vuelta esta, esta navegación que va a realizar
1: Exactamente bien. Bueno, cabe aclarar ya que mencionaste eh, la cuestión del de Corsario también hay que hablar de que eh, por lo general siempre hay un, un armador que eh, apoya al, al capitán del barco, en este caso el, alma, el armador que va a tener contacto con Bullard para la campaña que va a realizar eh, a partir de 1817 era un hombre de apellido de Chavarría que es el que ponía el dinero y realizaba las negociaciones con el gobierno para la realización de, de la campaña eh, como te decía eh, la idea era circunnavegar Atravesando eh, la, una corriente del Atlántico para llegar al Índico y regresar por el Pacífico. Eh, uno de los objetivos centrales era el hostigamiento de los navíos de la Compañía de las Filipinas, ¿sí? que eran una de, la, de las más fuertes que tenía el gobierno español por entonces. Una de las primeras, bueno, eh, un, un dato de color que tengo que, que dar al, al respecto es que el buque zarpó. Con, con su escuadrilla zarpó de nuestro país el 9 de julio de 1817 exactamente un año después de producida nuestra declaración de independencia eh, la primera etapa de, eh, de esta empresa se da sin mayores inconvenientes, logran llegar hasta el continente africano en las proximidades de Madagascar donde eh, auxilia a unos eh, a unos buques de, eh, de bandera inglesa que habían denunciado la existencia de, de buques negreros ¿sí? eh, siguiendo con eh, el espíritu de, de su campaña eh, y de acuerdo con los ideales que, que marcaba nuestro país Bullard no estaba dispuesto a permitir eh, que la esclavitud siguiera siguiera siendo una 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 actividad eh, normalizada, por decirlo de alguna manera, y decide brindar apoyo a, eh, a estos buques británicos. Poco después... Eh, claro, no, no iba pero, a permitir
0: la comercialización justamente con, con los habitantes de, 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 de ese territorio, de, de, del África, donde los estaban eh, capturando para esclavizar.
1: Lo va a hacer buchares justamente, eh, bueno, intervenir. Exactamente. En esta, en esta empresa logra hostigar no solamente a, eh, a los buques eh, españoles, sino también, como, como en este caso, a cualquiera que estuviera en contra de esos ideales que representaba la bandera celeste y blanca. Si seguimos la campaña, la campaña en sí es muy larga, pero lo que nos, nos queda decir al respecto es que navegó por aguas eh, peligrosas, donde eh, no solamente debió enfrentar, enfrentar los peligros del de enemigo español, sino también, eh, en el caso de ella eh, llegado al, a la zona de lo que sería el, el sudeste asiático, debió enfrentar a, a, piratas, a piratas malayos, que eran tan famosos como peligrosos por esa época, porque... Primero que eran de esa región, conocían muy bien eh, los accidentes geográficos, las corrientes marinas y además los buques en los cuales se movían eran de muy poco calado, mucha maniobrabilidad y estaban muy bien artillados, con lo cual cualquier buque que no tuviera marinos lo suficientemente preparados eran una presa fácil. A todo esto eh, hay que sumar otra, otra cuestión que no es para nada menor, que es la de primero... Eh, la disciplina a bordo, ¿sí? la, hoy por hoy lo, 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 el concepto que tenemos de eh, la administración de un, de, de, de un marino a bordo de un buque no tiene nada que ver con, con la de ese entonces. La gran mayoría se iba haciendo y respondía a, a su comandante sobre la marcha, porque, como mencionábamos al principio, somos una nación que nació con una conciencia más terrestre que marítima, con lo cual... Y eso también explica la presencia de marinos como Bullard o, o de Brown ¿sí? en, en nuestras filas. No teníamos nosotros oficiales navales. Nuestros oficiales eran todos de ejército y los que se fueron formando eran, en muchos casos, oficiales del ejército que embarcaban. ¿sí? Eso en el caso de la oficialidad. En el caso de la, de la tropa, de los marineros, pasaba lo mismo. ¿sí? Muchos eran o provenientes de otros países o eran... Marinos inexpertos, improvisados, eran hombres de tierra que eran subidos a un barco, con todo lo que ello eh, implica. Hay un cambio muy grande de eh, lo que es eh, el estilo de vida y la vida, los que conocen, la, la vida del mar, entienden que es muy difícil mantener la disciplina a bordo. Entonces eran muchos de los problemas con los cuales debió eh, enfrentarse Bullard durante su empresa, eh, ya habiendo transcurrido casi un año, ¿sí? después de los, de. los motines
0: en los buques era algo, algo frecuente. Era una moneda corriente
1: claro. y solamente lo los podía contener un capitán con un carácter fuerte, que de hecho era una de las características principales de Bullard que después vam vamos a ver eh, más adelante en qué, en qué deviene ¿sí? este, este carácter férreo que tenía Bullard además de, de, de su personalidad fuerte, era un hombre era un hombre robusto, era un hombre bien impuesto, eh, grande, ¿sí? y lograba contener el control o la disciplina de su buque, tanto a través de sus oficiales como eh, por el propio ejercicio de su mando. Pero hago esta, este, esta excepción o, o este parate para tratar de explicar lo difícil que es mantener la disciplina en, eh, en una unidad, en un buque, en estas circunstancias. Sí, más allá eso.
0: Perdón, te, te agrego, discúlpame eh, la interrupción, pero te agrego porque es, es importante también para, para entender lo, lo trascendente de, de esta navegación. Estamos en, en momentos donde las, las comunidades del buque no es, ah, me voy a tomar un café, me voy al bar, me, me lo preparan. Eh, no, y no, se vivían momentos críticos de falta de alimento, enfermedades comunes de ese momento en la navegación. Justamente, no eran hombres quizás de, de carrera los que estaban eh, en, los, en el buque, que quizás entraban, me refiero a los marinos, que quizás entraban por distintas circunstancias, y él justamente que haya un amotinamiento eh, era, era común, como remarcaba Sebastián antes. ¿no? Esto eh, era La navegación era, era complicada en esos momentos, sobre todo, quizás pasaban mucho tiempo sin tocar tierra, con lo que eso implicaba para ese momento. digamos Para ponerlo bien en contexto, agregar a eso que, que resaltabas vos, porque es muy importante eh, la, la navegación y mantener eh, el orden y justamente la, la subordinación de, de la tropa en esas circunstancias.
1: Exactamente, porque más allá también, como decimos, de las privaciones propias de, eh, de ese estilo de vida o que, ese <coughs> o que ese estilo de vida encerraban, también está la cuestión sanitaria, que era muy importante. La falta de, de acceso a alimentos frescos que derivaban en el escorbuto, ¿sí? por ejemplo, o eh, algún tipo de enfermedad adquirida en alguno de, la, de, las, de los desembarcos que hacían, eh, eran cuestiones o, o la falta de, misma de agua potable, ¿sí? son cuestiones que van marcando a fuego todo, todo tipo de, de operaciones de esta, de esta naturaleza. Más allá de, de, de todas estas limitaciones o imposiciones que se fueron dando, la campaña de Bullard fue cosechando éxito, fue hostigando ¿sí? al comercio eh, y a los buques eh, de guerra españoles eh, durante su travesía por el Océano Índico y ya eh, sobre las costas del Pacífico. Eh, él pretendía llegar a, a las Islas Filipinas y eh, bloquear. Las autoridades españolas se enteran de esto porque tenían también su, sus informantes y ya para principio de, 18, de 1818, enero de 1818, comienza una, un enfrentamiento eh, intermitente entre las fuerzas argentinas y las fuerzas españolas. No obstante ello, Bullard logra tomar muchas presas, logra hostigar, como, como estaba previsto, a el comercio español, pero después de un determinado tiempo la circulación de buques de bandera española deja de darse en las, en las inmediaciones de Filipinas y a Bullard le llega la información de que se estaban dirigiendo a aguas eh, de lo que hoy sería la, la República Popular China. Entonces, Bullard decide modificar su, su derrota, derrota eh, significa el, el camino a seguir, ¿no? decide modificar su derrota para eh, dirigirse hacia aguas eh, a las inmediaciones de, de Pekín, pero eh, las malas circunstancias climáticas y la falta de aprovisionamiento, hace que eh, dirija su, su campaña hacia la, las Islas Hawái. En ese entonces eh, se denominaban Islas Sandwich, y eh, eran una, una monarquía. Llegando a la, las Islas Hawái, se eh, toma contacto, la, la Plana Mayor de Ullar toma contacto con los lugareños, que bueno, en el intercambio de, de mercadería, intercambio pacífico de mercaderías y demás, eh, le hacen saber a Bullard de que había un buque de bandera española que se encontraba fondeado en, en las islas. Él decide investigar si se trataba de eh, si era la, la corbeta Santa Rosa o, o la Chacabuco, y se encuentra con qué era la Santa Rosa. La Santa Rosa él había tenido contacto eh, por última vez eh, en Chile, pero decide eh, modificar su, su derrota, por decirlo de alguna manera, con marinos desertores que llegaron a instalarse a Hawái. Yo estimo que por ese entonces, en el momento en el que decidieron eh, desertar e irse a Hawái, jamás se imaginaron que se iban a encontrar tiempo después con un marino argentino que les iba a obligar a rendir cuentas.
0: Eh, eran marinos, perdón, eran justamente que pertenecían a lo que había sido la campaña de, de Brown?
1: Exactamente, eran marinos revolucionarios que claro. en lugar de, de, de cumplir con su, con su cometido habían desertado. Como te digo, con tanta mala suerte que el lugar más recóndito del planeta al cual habían ido se encontraron con un oficial eh, de, lo que sería, de lo que diríamos hoy la Armada Argentina, ¿no? claro. Más allá de eso, el, el capitán Bullard decide entrevistarse con eh, el rey de Hawái, el rey de las Islas Sandwich, el rey Kamehameha primero, y eh, le exige, o le solicita, mejor dicho, la devolución del buque. Lo que afirma este monarca es que él, él había adquirido formalmente el buque, había pagado por él, y entonces entran en una negociación ¿sí? que bueno, finaliza con la devolución de, del buque para la escuadra argentina, pero el buque estaba completamente desarmado, por lo que digamos, al, a, eh, había perdido su, la mayoría de su armamento y era básicamente eh, un, un casco flotante. Tras, Bueno, hay una, una perlita al respecto eh, de que eh, Kamehameha I fue el primer eh, monarca que reconoce la, so la independencia y la soberanía argentina. Es una, una afirmación que realizan la mayoría de los historiadores. Hay algunos que ponen en duda porque dicen no hay ningún documento firma, eh, formal escrito que lo afirme, pero bueno, también en este caso nos hacemos eh, mella de lo que seguimos lo que es, los historiadores siempre utilizamos ¿no? que es la, la tradición oral, la presencialidad claro. entre los marinos que acompañaron a bullard se encontraba un joven pilotín llamado Tomás Espora que después sería uno de los hombres de mayor importancia para eh, nuestro país siendo uno de los seguidores más cercanos del almirante Guillermo Brown junto con Leonardo Rosales ¿no? así que tras lograr esta, la, la recuperación de este buque Bullard decide poner prueba hacia eh, el continente Americano Y con los marinos que
0: los, los hace Siguen navegando, los que sabían Que eh, sublevado Se quedan en Hawái Son prisioneros Digamos que se quedan en Hawái Bien Bueno, se quedaron donde habían ido
1: se quedaron en Hawái, no se quedaron libres y contentos, solamente te voy a decir que se quedaron a Hawái y que cada uno eh, interprete con ello lo que, eh, lo que quiera interpretarlo. Como decía, después de haberse aprovisionado eh, en eh, Hawái, decide poner proa hacia el continente americano. Y va a realizar un asedio ¿sí? hacia Monterrey Recordemos que en, esa, que en esa época La configuración de lo que hoy es Estados Unidos No era la misma que es hoy ¿sí? Eran posesiones muy fuertes del de gobierno español en América Tanto lo que eh, encontramos hoy como Estados Unidos Sur de Estados Unidos, eh, México ¿sí? Todavía eh, los españoles estaban fuertes ahí y precisamente para lograr debilitar ese poderío que tenían los españoles en el Pacífico es que Bullard decide asediar donde, en, en aquellos lugares en los que eran más fuertes. Comienza eh, acosando el, el sur de California, desciende por Monterrey y eh, a medida que iba descendiendo ¿sí? la, la escuadrilla de Bullard, la noticia del avance de una, de una fuerza libertadora iba alertando a los realistas que, en el caso, por ejemplo, del gobernador de Monterrey, ordena quitar de la ciudad, del puerto, todo elemento de valor que pudiera ser obtenido como presa. Ya pasaron casi dos años desde que se había... Perdón, sí. Sebastián,
0: sí. hay en un punto ahí que también hace cuando desembarca, en, corregime, en ahí lo que ahora es Estados ¿Sí? Unidos... Que, que hace flamear la bandera, la celeste y blanca. Toma un fuerte la hace flamear, ¿no? Y
1: se quedan unos días ahí. Es lo que iba a decir a continuación. Perdón, perdón, eh, me adelanté,
0: soy ansioso, Sebastián.
1: No, no, no es que yo también, ¿viste? Es, tan, es tan interesante, es tan apasionante la historia que te lleva a, a ir a procesos en el relato. La manera en la cual eh, Buyar y sus hombres se manejaron hicieron que siempre respetaron a la, a la población indefensa, eso, eso hay que decirle. Ellos combatían, primero, obtenían los beneficios económicos que correspondían a una campaña de esa naturaleza, pero siempre respetaban la vida de los inocentes, eh, de hecho, muchas veces los, los que huían se refugiaban en, en, en conventos, en monasterios, o se escudaban eh, en esa población indefensa, mujeres indefensas en ese momento, por Dios, no me no me malinterpreten, eh, sí. porque la idea es diferente, en mujeres y niños, por ejemplo, esas cosas siempre se fueron eh, respetando, y si había alguno que decidiera violar esa norma, era severamente castigado, y como te decía, se quedaban en tierra como se quedaron los rebeldes en Hawái. ¿sí? Es así que esa, ese accionar, tanto de bullar como, como de sus hombres, tan férreo, le va dando el, el, el mote de pirata, de hecho eh, en, en esas regiones hay muchos que afirman que bullar en realidad era, era un pirata, no lo era, estaba hostigando al enemigo, ¿sí? respetando lo que hoy serían la, las, normas, las normas de los tratados internacionales para la guerra. ¿no? Le claro, estaba haciendo sí. la
0: guerra al enemigo que teníamos en ese momento, que era justamente, estábamos luchando, por la independencia contra España entonces era hacer de la guerra lo que atacaba eran buques españoles y tomaba, si era un buque militar bueno, a los cañonazos como estaba en una guerra era... Pero,
1: y esta explicación eh, cobra aún más sustento lo que estoy diciendo cobra aún más sustento cuando hablamos de que el primero pasó por, por, por el sur de África Madagascar, por Hawái en ningún lado se tiene registro ni no se escuchó ni nada por el estilo de que la bandera argentina hubiese sido plantada o flameada ahí nunca, ¿sí? ¿Dónde se da ese registro de banderas argentinas flameando? En los territorios americanos que estaban bajo posesión de los españoles.
0: ¿Sí? Claro. Eh, qué, qué bueno eso que, que resaltás, Sebastián, porque es, eh, es, es importante. No, no lo había pensado desde de ese, claro, de ese lugar. Claro, cuando pasó por, por Madagascar, ahí se enfrentó contra los, los buques esclavistas. Luego siguió, fue a, a Hawái, y tuvo relación con con el monarca de, 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 de ese territorio, hasta le, tenía otro nombre, Hawái, como reinsaltó Sebastián, hasta eh, negoció para que haya reconocimiento de la soberanía nacional, y donde va a plantar bandera es donde estaba nuestro enemigo de ese momento, que era España.
1: Exactamente. Bueno, y ya estamos eh, hacia principios mediados del año 1819, la campaña estaba finalizando, ¿sí?, y Brown eh, y Bullard, perdón, había logrado hostigar al comercio español y lograr beneficios para el gobierno argentino en toda la costa del Pacífico, desde California hacia el sur. El, recordemos que la patente que <coughs> le había otorgado el gobierno argentino eh, databa de mediados de 1817 y ya estábamos a mediados de 1819, ya estaba cumplida. Y esos tecnicismos de días más, días menos, fueron utilizados por eh, algunos adversarios políticos que tenía Bullard después para así catalogarlo de pirata. Por ejemplo, eh, Bullard eh, llega a Valparaíso, en Chile, hacia eh, el mes de julio de 1819, y la patente de él estaba había sido, había vencida hacía muy poquito. Esto le valió a uno de sus adversarios, con el cual tenía ya un, un problema, diría yo que personal, eh, que databa de, de poco tiempo atrás, eh, como Lord Cochran, ¿sí? que Cochran eh, ordenó como autoridad naval de, eh, de Chile apresar a, a Bullar. Un inglés. Así es que no, la hace... campaña de, de Bullar termina con un Bullar con pedido de, de apresamiento por no regirse a las normas. La respuesta de Bullar fue clara, fue concisa y concreta. Estoy navegando, estoy finalizando mi campaña con autorización. Argentina. Cumplí siempre con todos los puntos de la patente de Corso y si hay alguien que me va a tener que juzgar, van a ser las autoridades argentinas. Ocran se logró eh, tomar, capturar a Gullard, pero eh, sus detractores dentro de, de, de la, del, del poder naval chileno eran tan pocos, que se celebró un juicio y en muy poco tiempo eh, lograron absolver, a, a abusar de, de aquellas culpas que se le, que se le incriminaban. Do,
0: do, dos cositas ahí, Sebastián, que me parece sí. importante. Recuerdo, estamos conversando con el teniente de Navío, Sebastián Roa, que recordemos, ahí ya estaba San Martín también armando lo que va a ser la, la campaña hacia, hacia el Perú, con que San Martín, se como habíamos contado antes, había tenido cierto vínculo Buchar, muy importante, por ejemplo en la batalla de San Lorenzo pero y hay también eh, un, un dato que, que, que es más en lo personal y en la línea del programa Sebastián, eh, quien, quien va a acusar y a perseguir en ese momento a Buchar es un inglés Exactamente Quería un dejar inglés... ese dato, para después que todos to, tomen, to, tomen sus... <risas> Pi, piensen para adentro, yo quería dar ese dato nada más Sebastián listo, perfecto
1: Sí, vuelvo, vuelvo sobre, sobre este tema, diciéndote lo mismo, o recordando lo que dije hace un rato, lo de eh, que los militares profesionales en América eran un continente muy joven, ¿sí? la mayoría de la oficialidad era, eh, era extranjera, franceses, claro. ingleses, o en algunos casos eh, norteamericanos, pero eh, la oficialidad de los comandos... Eh, sí, David Haywood...
0: Que quien hizo la bandera en la, de la era Estados Unidos. Era algo muy, muy normal que, que los marinos sean, eh, pasen a ser como contratados, entre comillas, o a pasar a, a, a brindar servicios en los países revolucionarios. Era algo completamente habitual. Pero justamente en Chile ahí estaba, había un inglés, ¿no? Que, que, bueno, que es el que captura a, a Buchar. Eh, y esto te venís contando vos, Sebastián. Sí, perfecto. bueno
1: en este contexto es que finaliza su campaña eh, con la, la Argentina, pero no la vida como marino de bullard, Sí, Bien como decías vos hace un rato, eh, la relación que tenía San Martín con eh, bullard era tal que Bullard no dudó en seguir los, los designios del propio San Martín. Eh, y acá... Quiero detenerme en, en un punto, yo había hablado de un armador, de un, de un tal Echeverría, que era el que eh, brindaba los recursos económicos a Bullard para realizar su campaña. En este momento, eh, Echeverría decide volver a Buenos Aires, Bullard ya, ya, ya ten, estaba casado, tenía a su esposa, tenía a sus hijos en, eh, en, en Buenos Aires, pero él decide continuar prestando servicios a la causa. Sí, entonces, ¿Echeverría iba, iba, iba con Buchar en la navegación? Echeverría, claro, Echeverría decide, una vez producido lo de Valparaíso, decide volver a Buenos Aires, y Bouchard decide seguir eh, la, la estela de San Martín hacia el Perú. Eh, escribe una, una carta muy eh, sentida para, para su esposa, con quien hacía muchísimo tiempo no estaba, pero le dice que tiene que seguir con, con, con la causa. De hecho, eh, le pide por favor a Echeverría, que, eh, Echeverría que, con la, que con el dinero que le correspondía a él por su campaña que se lo entregara a, a su familia eh, y él, como te digo, decide, decide continuar con, con esta empresa. Así es que tiempo después, Bouchard eh, va a ser uno de los primeros oficiales, uno de los primeros comandantes de la Marina del Perú que creó el general San Martín, ¿Sí? ya como protector del Perú, y eh, él no va a volver nunca a Buenos Aires, no vuelve a ver a su familia, y a pesar de haber brindado servicios tan valiosos a la causa americana, no, no obtuvo un rédito, un rédito económico, sí el, el rédito eh, que se le da a los hombres importantes en la historia, ¿no? pero él muere eh, en Perú, como te decía, no volvió nunca a nuestro país en el año 1837 ¿sí? eh, y muere eh, asesinado ¿sí? por uno de los esclavos, que, eh, uno de los empleados digamos, que trabajaban para él, porque eh, ese carácter que, que te contaba hoy, tan, tan, tan fuerte, tan duro que él tenía a bordo de los buques, lo acompañó toda su vida. ¿Sí? Y no era fácil de comprender para el que no estuviera eh, acostumbrado a la dura vida de, la, de los buques. Entonces él finalmente muere en una, en una de sus propiedades eh, en Perú en el año 1837, si no me equivoco, eh, los primeros días de enero, si no me equivoco, el día 4 de enero. Y hay
0: un, un dato más solamente para destacar, que es justamente en un momento, porque San Martín después con el marino que había eh, encarcelado a Buchar, también San Martín va a tener conflictos, hasta que en un momento San Martín le da luz verde para que lo enfrente, y de la misma manera que acá en el barrio diríamos que Buchar le robó la bandera a los españoles, siguiendo el lenguaje del barrio, le podríamos decir, Buchar corrió al inglés justamente de Perú, en, porque bueno, Dice la historia que no, no le quiso dar combate cuando buscarlo fue a, a, a confrontar. Salgo del de lenguaje popular y vuelvo al historiador teniente de navío Sebastián Roa que también ha, termina ahí medio en conflicto con el inglés.
1: Es que en realidad eh, la, la manera de, de conducirse eh, de Cochran no, eh, no convencía o no, eh, no era la correcta para San Martín, eran una sola marina, era, que estaba bajo el mando de Cochran, y no logra eh, que, el, que Cochran eh, asuma las la formas que San Martín consideraba, eran las apropiadas. Entonces ese es el motivo, además como decía, imagínate que ya a estas alturas... Bullard, si ya tenía algo personal en contra de Cochran antiguamente, después de haberlo puesto preso y desobediendo las órdenes de San Martín, con quien tenía una excelente relación, yo creo que no había mucho más para decir.
0: Bien, también quería destacar esto de Bullard, que bueno, sí, termina, como contaba Sebastián, después asesinado por un esclavo ahí, que, porque además también está esta cuestión, ¿no? que desde 1803 está la libertad de vientre, y después la, lo que va a ser eh, la, la liberación total de los esclavos se da en este territorio, por ejemplo, después de 1853 también, ¿no? la libertad era de vientre, pero justamente eh, los, los que seguían como, eh, operando en una situación como esclavos, bueno, pero en ese momento uno termina eh, con, con la vida de, de, de Buchar, que, que insisto, para mí es Sebastián, es apasionante la vida de Buchar. Bueno, se te nota a vos también que te apasiona, por supuesto, sos historiador, voy a ser, y además marino, voy a ser redundante con esto, ¿no? Pero, pero es, es increíble y la verdad que son historias que hay que conocer esta, como la del almirante Brown, como de tantos otros marinos que, que han escrito páginas gloriosas de nuestra historia y también han legado distintos proyectos en, en otras circunstancias. Eh, ya sea para lo que es la soberanía en la Patagonia, etcétera, que, que son muy importantes, pero será eso seguramente ocasión para, para hablar eh, en otro momento con Sebastián Roa, Teniente de Navío, que, que esto es muy importante, conocer nuestra historia, también la historia marina, porque como cuando empezábamos la, la entrevista a Sebastián resaltábamos esto de que la historia naval, la historia marina, eh, es oculta, es quizás insistimos, hay excepciones porque van a decir, no, yo en la escuela tal doy, sí, hay excepciones claramente pero no es algo, algo muy, muy habitual hablar de, de nuestra historia naval y es, es muy importante y además de gloriosa también, además de, de gloriosa eh, Sebastián, lo que quieras para cerrar, agradecerte todo este
1: tiempo Bueno, antes que nada eh, para, para ir cerrando quiero hacer notar que la presencia de varias hay algunas otras teorías al respecto, pero es innegable que la presencia de Bullard y esos ideales que él llevó eh, del gobierno argentino en su campaña hizo que, por ejemplo, eh, países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en sus banderas, eh, tengan el color que tiene la, la bandera argentina, ¿no? el, los colores celeste y blanco. Eso por un lado. Por otro lado como decía, la importancia que tiene el mar en el desarrollo de, de una nación. Tercero, el reconocimiento de muchos de estos próceres que si bien no permanecen anónimos, ¿sí? hay eh, mucho todavía, nosotros mismos como, como historiadores, descubrimos permanentemente, siempre hay algún documento, algún rumor que vamos a buscarlo en un archivo, en un libro de anécdotas tan enriquecedoras que llevan... A, a esta afirmación que hacía al principio de la entrevista, ¿no? de que si bien hoy están revestidos en bronce, eran hombres comunes y corrientes como vos o como yo, o como cualquiera de nuestros veteranos de la, de la Guerra de Malvinas, ¿sí? son hombres comunes y corrientes que están llamados a tener ese rol eh, protagónico y trascendental en, en nuestra historia. Desde el Departamento de Estudios Históricos Navales de la Armada Argentina, nuestro trabajo es básicamente proyectar, realizar investigaciones y proyectar todo este tipo de conocimientos no solamente con la comunidad académica sino con la, con la, la comunidad en general ¿no? que es de la comunidad de la cual nosotros mismos como Fuerzas Armadas nos nutrimos y ¿sí? nosotros somos parte de esa misma sociedad y a la cual le debemos todo eh, lo que produzcamos nuestro conocimiento eh, y nuestro trabajo así que bueno, Juan... Te agradezco muchísimo por la invitación, espero haberles sido eh, al menos entretenido de haber tratado de responder alguna pregunta o alguna inquietud. Cuando quieran, ya saben que acá estamos, eh, para lo que ustedes necesiten. Lo mismo, Sebastián, que tanto Malvinas Causa Central y
0: el Observatorio Malvinas, ojalá que, que empecemos a articular distintas actividades porque nos parece trascendental, tanto la cuestión que estamos hablando como después la soberanía en nuestro Atlántico Sur, eh, y, y, y todo lo que representa a través de, de, de lo que es la Armada, ¿no? lo, lo que tenemos que, que trabajar y concientizar. Desde aquí siempre decimos, Sebastián, de que no somos solo el país de, de la vaca, la soja, etcétera sino también somos el país del mar, pero para poder ejercer soberanía sobre el mar no es solo a través de un mapa es a través de una armada a través de la industria nacional a través de los marinos civiles a través de una marina mercante la pesca, etcétera proyección antártica y, pero para todo eso también tenemos que conocer nuestra historia que es, Exactamente. es además es a los que nos gusta la historia eh, es apasionante la historia de, 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 nuestra, de nuestra nación y de, de estas figuras como buchar que como decías bueno es era en ese momento un hombre común y corriente, pero miren lo que hizo, dio la vuelta al mundo, y llevando la celeste y blanca, como decías vos Sebastián, me, me había olvidado también que, que qué importante, no? muchos países hoy, países de, de Centroamérica, llevan esos colores porque vieron en nuestra bandera una bandera de liberación, una bandera revolucionaria, y son los, los colores que tomaron. Sebastián, muchísimas gracias por todo este tiempo, creo que estuvimos hablando como una hora, discúlpame el atrevimiento, que sea, la, que sea la primera de varias. Sebastián, muchísimas gracias. Y a disposición. ¿eh? Gracias a vos. Hasta luego. Hablamos con Sebastián Roa, teniente de Navío. Sebastián Roa pasó por aquí, por Malvinas, Causa Central.